0: su programa Púlpito Reformado proclamando el mensaje de las doctrinas de la gracia y la veracidad de las escrituras para esta generación. Gracias, solo por Cristo, solo por fe, sotura, solo a Dios la gloria.
1: Amigo y amiga, damos la bienvenida a Púlpito Reformado, a vos Reformante en Puerto Rico y a la Iglesia Jeriana Armada en San Juan. Te habla el diácono Ángel Carrasquillo. Y te invitamos a que en la próxima hora nos acompañes para que oigas Palabra de Dios. Busca tu Biblia, la Palabra de Dios, la Palabra que no se equivoca, la Palabra que no vuelve atrás vacía, esa Palabra que es como espada de dos filos, la espada del Espíritu que llega a lo más profundo del ser humano por el poder del Espíritu Santo. Sí, quédate con nosotros para que aprendas de esa Palabra que no se equivoca, de esa Palabra que es eterna. El tema para esta noche, hermanos, es la encarnación de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. La encarnación de Cristo, la segunda persona de la Trinidad. Y recuerda que estamos en vivo, por lo que te invitamos a que nos llames al 787-724-1190. 787-724-1190 para tu pregunta para tu petición de oración. En esta noche vamos a tener las diferentes secciones de nuestro programa, como es costumbre: la lectura bíblica, el diálogo bíblico, noticias religiosas, el himno a luz, Dios verdadero, el comentario religioso, la pregunta bíblica, la creyente siempre, un manjar espiritual para todo aquel que echar la palabra de Dios. Esta noche me acompaña eh, mi hermano, amigo, hermano en Cristo, eh, el anciano en nuestra congregación, el hermano Peter Weaver.
2: Amén, mis amados hermanos, que Dios les bendiga a todos. Amén. 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 Amén.
1: Eh, el, el pastor eh, hoy tuvo clase eh, en el seminario allá en, en Arroyo. Eh, y después que vino de allá, por pues esos sábados, porque básicamente los sábados tiene clase, hubo actividad de la iglesia, de donde se estando actividad para el tema, eh, entre otras cosas, y eh, eh, usarlos. Y como siempre, tratar de llenar esos zapatos no es fácil. Ah, sí. Así que el eh, 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 pastor, Dios le bendiga y, y disfrute eh, eh, ese ratito de, de solaz que espero esté teniendo en este mismo momento, sí, si Dios lo permite. Ok, hermanos, nos escuchas en vivo desde San Juan, la capital de Puerto Rico, por la emisora radial La Roca. WBMJ 1190 AM, WC10 en Ponce y WIBB 1370 AM en Vieques. También nos puedes acceder o accesar, como yo siempre diré, www.drockradio.org. Puedes llamarnos, como dijimos al principio, 787 724 1190 Llámanos para alguna pregunta, petición de oración o más información de nuestra iglesia. Teléfonos aquí esta noche de 8 a 9. Estamos en vivo. Este programa se transmite en vivo. Así que tenemos hermanos en los teléfonos que están en la mejor disposición de atender sus llamadas. Así que llámanos 787-724-1190. El tema de hoy, la encarnación de Cristo como la segunda persona de la Trinidad la encarnación de Cristo, segunda persona de la Trinidad. Y te invitamos a que tomes tú la palabra de Dios y busca el pasaje en Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 3, 16. Primera de Timoteo 3, 16. Nuestro hermano Peter Weaver, lectura de la palabra. Sí, Amén. Eh, escucha bien
2: este verso eh, realmente porque porque nos habla y nos enseña eh, sobre este tema que es eh, un, un, un tema cardinal uh -huh. en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y lee así, eh, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, recibido en gloria.
1: Gloria a Dios, palabra santa. Amén. Hermanos, el tema, la encarnación de Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Yo estaba buscando en alguno, en algún libro para como referencia y encontré en un diccionario de teología lo siguiente. Dice la encarnación. La palabra encarnación o encarnar no, apare, no aparece en la Biblia. Sin embargo, las dos palabras que componen el término encarnación, a saber, incarne, in zar, ensarqui, aparecen varias veces en el Nuevo Testamento, con un verbo para describir sea la encarnación en sí o la obra del Cristo encarnado. De este modo, las epístolas de Juan hablan de Jesucristo que ha venido en carne. Eso nos dice en Primera de Juan 4, 2, y segunda de, de Juan, 7. Romanos habla de que fue enviado en carne, en Romanos 8, 3. Y el antiguo himno eh, de Primera de Timoteo habla de que fue manifestado en carne, que es el versículo que el hermano Peter Weaver acaba de leer. En Primera de Timoteo, 3, 16. Por otro lado, la primera epístola de Pedro dice que sufrió en la carne y que murió en la carne, en Efesios que hizo la paz aboliendo en su carne las enemistades, y en Colosenses, que nos reconcilió en su cuerpo de carne. Pero el versículo central y más abarcador está en Juan 1, 14. Dice, y el verbo se hizo carne. Esta descripción sale o emana de la palabra de Dios, de las de la sagradas escrituras. No es invento nuestro, que Dios se hizo carne, se hizo carne. Hemos hablado en, en programas anteriores acerca de las fechas que se, que se han eh, establecido para eh, eh, conmemorar el acontecimiento donde el Señor marca la historia en el antes y después de Cristo. Encarnó Dios mismo en el niño Jesús.
2: Sí, Ángel, mira, es sumamente imperativo que nosotros que nosotros entendamos, uh -huh. eh, internalicemos, o sea, que es verdaderamente la encarnación del verbo. El verbo es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, Dios de Dios. Y es sumamente importante que nosotros, eh, o sea, pues vayamos más allá y no nos conformemos con la Navidad, con el lechoncito, con el arroz, con gandules y, y toda esa serie de manjares uh -huh. que a nosotros los puertorriqueños pues tanto nos gustan. Eso está bueno. Eso es bueno, eso es algo que no es malo en sí mismo. Sin embargo, sin embargo, es sumamente importante, eh, sumamente importante entonces para nuestro destino eterno que nosotros entendamos y comprendamos a cabalidad. O sea, para qué fue que ese niñito. Entonces, pues nació en la ciudad de Belén. Es sumamente importante y es de, es de eso
1: que te vamos a hablar nosotros en esta noche. Amén. Eh, el tema es bastante abarcador y, y pues quizás un programa no es suficiente para poder profundizar en todas las... La las vertientes o todas las formas en que esto se puede, de cuál esto se puede evaluar. Nosotros hemos tratado de, eh, en el poco tiempo que nos brinda esta, este periodo de, en la radio, eh, de, de consolidar o de, o de enmarcar todos estos versículos en algo que pueda ser comprensible. Y tenemos que empezar, tenemos que empezar hablando acerca de la eternidad. Y para ese propósito está lo que se conoce bíblicamente como el Pacto de Redención. El Pacto de Redención es un pacto a cabo entre la Trinidad, dentro eh, es un, un pacto intratrinitario. Correcto. Por lo tanto, eh, es allá en la eternidad, en la eternidad. Nosotros ni pensábamos ser lo que somos hoy en día eh, ni más ni menos, ¿ah, Peter? así este, mismo eh, Allá en la eternidad entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, la Trinidad acordó para, aquella, para en aquel momento establecer un pacto de redención donde el Cristo, el Hijo de Dios, tendría que encarnarse y hacer las cosas que hizo eh, naciendo eh, de manera virginal. O sea, un, 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 una concepción virginal y eh, donde la, la María, Virgen, pues eh, trae al mundo a la segunda persona de la Trinidad, al Cristo encarnado. A pues esto le llamó Pablo. Ajá. Eh, eh, o sea, él,
2: él dijo que es grande el misterio de la piedad. La piedad. Eso que tú acabas de decir ahora Ajá. es algo sumamente grande, sí. es algo que, o sea... E incomprensible
1: para la mente humana, o sea, incomprensible. nuestra mente finita no entiende eso. Fue un milagro sin más ni menos. Amén. Dice el Salmo 40, los versículos del 6 al 8, me voy a permitir leerlos, donde dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo en el rollo del libro, está escrito de mí. El hacer tu voluntad, dice Cristo al Padre, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Comentarios, Peter, para yo ir buscando otro, otro versículo que sí, nos pueda ayudar no. a entender.
2: Sí, eh... Eh, estos versos que se encuentran enmarcados en el Salmo 40 uh -huh. son definitiv definitivamente son versos cristológicos eh, y nos hablan de... Un momento dado en la eternidad en el cual eh, el Verbo, el Verbo Jesucristo, segunda persona de la Trinidad, se ofrece, uh -huh. se entrega a sí mismo. Eh, el apóstol Juan. Eh, o sea, nos habla también también de, de esto en el Apocalipsis capítulo 13, en donde a Juan, eh, entonces, se le menciona a Jesucristo como el Cordero de Dios que fue inmolado Involado. desde antes de la misma fundación del mundo del mundo y hace entonces referencia a el pacto de revención o sea uh -huh. que ya estaba en la mente y en el corazón de Dios
1: y en el decreto Eterno, eterno, en el decreto eterno. Dice en Correcto. Hebreos 10, los versículos del 5 al 7, para reafirmar esto, eh, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad como en el rollo del libro, está escrito de mí. O sea, seguimos confirmando no solamente ese pacto de redención, sino que también en, el, en estos pasajes que estamos leyendo, tanto en, en, en el Salmo como en Hebreos 10, 5 al 7, estamos diciendo que, como estaba mencionando Peter en, en, en su alocución anterior, el hecho de que Cristo se ofrece para hacer la voluntad del Padre en ese sacrificio perpetuo y único que habrá de liberar a su pueblo. Pero eso es otro, o, otro tema que podemos entrar quizás un poco más de detalle más tardecito. Llámanos 787-724-1190. 787-724-1190. Queremos escuchar de ti. Queremos nos eh, de tu petición de oración, tu pregunta respecto al tema, tu opinión. Eh, llámanos, 787-724-1190. Continuamos, Peter.
2: Sí, Ángel. Eh, o sea, y, y volviendo yo ahora eh, a los versos que acabas de leer uh -huh. en el verso número 5 de ese capítulo 10 de la carta a los hebreos, a los hebreos eh, hay un detalle sumamente interesante, sumamente importante uh -huh. que nos enseña que era absolutamente necesario que Dios le preparase cuerpo al Hijo. Eh, en donde dice entonces lo siguiente... Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Indicando ya de antemano con esto uh -huh. que los sacrificios que se hacían antes de la venida de Cristo al mundo... Eh, pues realmente no era lo que Dios quería, sino que era sombra, tipo de lo que había de venir. Amén. Pero era necesario que el Hijo de Dios, entonces, o sea, ¿verdad?, este, tuviese cuerpo que dice aquí. O sea, que ya nos habla
1: de la encarnación. Tenía que ser humano, humano, para poder satisfacer. La, eh, eh, la paga por el pecado eh, que había cometido el hombre.
2: Este, sí, o sea, hay otro versículo sumamente eh, ¿verdad? interesante que se encuentra también en la misma carta a los hebreos, uh -huh. a, a, a los hebreos, que está en el capítulo segundo y el versículo 14 eh, es... El objetivo, el objetivo final de la encarnación, que lee así. ¿Ah?
1: ¿Lo leo? Sí, sí, léelo. Sí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo.
2: Ah, es, es, sumamente, es, es sumamente
1: esclarecedor ese verso. ¿Cómo no? Ahí se establece básicamente el propósito de, de su encarnación, a ah, Peter. Exacto.
2: Y él, y él entonces participó, participó, eh, pues entonces, de lo mismo que nosotros, como seres humanos, participamos. Uh -huh. O sea, es decir, de carne y sangre. Se humanó. Se sí, humanó.
1: Ok. Ya eh, entiendo que básicamente tenemos claro el concepto de el, el pacto de redención de, 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 eh, intratrinitario, o sea, dentro de la Trinidad y eh, las consecuencias y el propósito, o sea, el porqué de este pacto y para qué, para qué. Entonces tenemos que tra ven venir eh, 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 forzosamente, Peter a lo que conocemos como el protoevangelio, evangelio claro. que está en el en Génesis 3.15, me permito leerlo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Mm. O sea, la simiente de la mujer es después que eh, cae el, eh, la pareja, de nuestros hermanitos Adán y Eva que caen en ese pecado, Dios declara o oh, sentencia básicamente que habría de ocurrir. Y aquí ya se menciona el efecto directo del pacto de redención donde a ese que se refiere eh, Dios en términos de su sentencia es al Cristo que veríamos luego más tarde dentro del plan de redención o el plan de salvación. El cual es llamado
2: la simiente de la mujer. Y, y entonces, pues, nosotros vemos, vemos que el apóstol Pablo utiliza ese mismo término en su carta a los Gálatas, en donde el apóstol Pablo se refiere a Jesucristo como la simiente de mujer, ¿eh? O sea, es decir, el Hijo de Dios que nació de mujer, de una mujer, una mujer israelita. O sea, en otras palabras, en otras palabras, que el misterio de la encarnación, si bien es cierto que lo podemos ubicar allá en la eternidad, uh -huh. en el pacto de redención. Pues no es entonces menos cierto que también, también entonces, pues lo podemos ubicar en el tiempo y en el espacio, en
1: el planeta Tierra. Maravilloso. Amén. Gálatas, de hecho, para propósitos prácticos 4, 4 al 5, dice: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Una vez tenemos claro ya que la promesa de ese Redentor se establece en el Génesis 3.15, lo que conocemos como estábamos mencionando anteriormente el Protoevangelio, vamos o podemos ir a, a un pasaje importantísimo en el, en el libro de Isaías, los versículos 7, el, versículo, el capítulo 7, el versículo 14, Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel. Emanuel. De manera que ya a nivel de profetas se está consumando o se están materializando poco a poco. Quizás muchas veces estos profetas ni entendían cuál era el significado real pero Dios en su misericordia y en, je, le brinda la oportunidad de, de expresarlo y plasmarlo en esto que llamamos hoy día las Escrituras, que es nuestra única fuente de fe y conducta y Amén. de revelación actual. Eh, de manera que ya vimos el pacto de redención, vimos la promesa de Dios acerca de la simiente de la mujer, Comentamos que eh, 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 aquí en Isaías 7, el versículo 14, ya está diciendo qué va a estar ocurriendo. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Una virgen concebirá. Es increíble el milagro porque esto es, es se nos va la mente pensando en este tipo de, de, de situación Hermanos, tenemos que hacer una pausa para ir a la noticia que creo yo que se, se está íntimamente relacionada. Así que me voy a, a referir a la misma. Feliz Navidad o felices fiestas, dice así la noticia que se, se ha extraído del de protestante digital. Eh, trabaja, trabajemos para que la Navidad deje de ser una tradición cultural y sea el anuncio de la encarnación Dios hecho hombre. Cada año, por estas fechas, algunos cristianos, tanto católicos como evangélicos, muestran su descontento por una sociedad que está progresivamente expresa, un, eh, que expresa que progresivamente expresa un proceso de retirada de su relación con las distintas iglesias y la narrativa propia que asocian con ellas. Hemos pasado del común, oigan esto, feliz Navidad, a un menos comprometido, felices fiestas, y que cada uno celebre lo que quiera. Increíble, y es, y es una realidad, es una realidad que la vivimos a diario. ¿Cuál es la razón del escándalo de los cristianos? Sugiero que hemos procesado de una forma deficiente la transición del pueblo de Israel a la Iglesia de Cristo. El pueblo de Israel como pueblo de Dios tenía una entidad nacional con ley, tribunales y gobierno monárquico que debían servir para ser el vehículo del conocimiento del Dios único y de la misión de Dios en la tierra. Todo el pueblo de Dios del Antiguo Testamento es un pueblo de sacerdotes. Pablo en el Nuevo Testamento nos hace más conscientes de que la pertenencia a Israel no es por simple nacimiento, sino que solo son verdaderos israelitas aquellos que lo son por la fe. No todo Israel es Israel. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento no tiene esas estructuras nacionales. Forman parte de todas las naciones de la tierra y tienen el llamado de formar parte de un reino que no es de este mundo, sino del mundo venidero. Un reino que ya está aquí, especialmente desde que el Mesías llegó, pero que no se expresa en naciones cristianas. No existen las naciones cristianas, dice, sino que el pueblo de Dios, por poner un símil, eh, Jerusalén, vive entre las naciones de la tierra y por seguir manteniendo el símil, Babilonia. Y es verdad, hermano. Eh, eh, en cierta medida bueno, básicamente eso es lo que estamos recibiendo de esto que llamamos sociedad para reconocer el verdadero entorno en el que vivimos hemos tenido el problema que representa el constantinismo esa mezcla extraña de instituciones seculares del imperio romano con una iglesia institucionalizada que se dan cobertura mutua en aspectos morales y en su y en, y en fuerza ejecutiva que el estado le presta a la iglesia Vamos a estar comentando la misma eh, en breve. En este momento me gustaría que eh, nuestro ayuda en, 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 en cabina, el hermano Roberto Pinera, pues nos permita escuchar la alabanza al único Dios verdadero en la voz del cantante Ricardo Rodríguez. amén y gloria a dios es el verdadero dios aquel niño que nació en belén es el verdadero dios el dios encarnado el dios encarnado Emanuel. Eh, hermanos esa es la esa es la la parte de, de lo que es la navidad dios se encarna para salvar a su pueblo no eh, no estamos hablando de algo como para referirnos a eso de un milagrito, no, 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 es Dios mismo encarnado, la segunda persona de la Trinidad, hecho hombre, hecho hombre con un propósito que ya hemos visto en esta noche, eh, con un propósito, con una línea eh, que, que habrá de ejecutar durante su, su corta existencia en, en la tierra, con un propósito en mente, salvar a su pueblo de su pecaminosidad, en el sentido de que ante los ojos de Dios vamos a ser justificados en la sangre de Cristo. Eh, vamos a, a, a hablar un poquito porque es que todo esto está relacionado, incluyendo la noticia. Eh, no me canso de decir las cosas que nosotros vemos en anuncios eh, donde cada día más quitamos o eliminamos o, o sacamos del panorama la imagen de Dios, la imagen de Cristo, nos alejamos de esas imágenes o color de ser eh, parciales ante una sociedad que, pues, que se van por un lado o se van por el otro. Entonces tratamos de estar en el centro y esa neutralidad se convierte en nula ante los milagros de la concepción del, en, de, del Cristo encarnado, sus propósitos y la muerte y resurrección sí, de nuestro
2: Señor. Así es, mira, este pero en realidad, entonces, pues nosotros, nosotros entonces, pues debemos ver que el humanismo secularista uh -huh. eh, es el que, está detrás, ¿verdad? Es responsable. Exacto. Este De que, de que lenta y sistemáticamente pues, se vaya eliminando toda referencia a el nombre de Dios y de Jesucristo. Es verdad, La Iglesia del Señor pues está puesta sobre, sobre la faz de la tierra sencillamente para dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, su luz ah, admirable. Ah. Y es por eso que esta noche pues te estamos entonces trayendo el tema de la encarnación, que es
1: el verdadero y o mensaje en la Navidad. Amén. Eh, específicamente, eh, cuando nosotros permitimos que nos, eh, o deseamos felices fiestas, estamos en cierta medida, aún usted, cristiano, que me está escuchando, usted está en, enmascarando el, el, el hecho que acaba de decir Peter. O sea, la verdadera razón de por qué celebramos la Navidad es la nación de Cristo. Cristo irrumpe en la historia del mundo como dice nuestro pastor, uh -huh. con un propósito, con un propósito en paralelo. De manera que en ese sentido, cuando nosotros permitimos o que nos... Deseen felices fiestas, oiga, vamos a ponerlo en esta per, en la correcta perspectiva. Fiesta puede. Eh, la, la fiesta, pues, hay Puede un... ser cualquier cosa. Exacto, pero no podemos, no podemos tapar con la mano. Hay un elemento cultural dentro de las festividades navideñas. Máximo en el en el puertorriqueño, que tenemos como como, damos la boca diciendo, las navidades más largas del mundo. Las navidades más largas del mundo. Eh, eh, apenas se celebra el día de la reforma, el 31 de octubre, ya empezamos las festividades navideñas y todavía no hemos tenido el, el, el San Giving, como decimos, ¿no? Pero ya comenzamos esa festividad, Ese usted lo percibe en todas la, la, las personas que le rodean, en los entornos que vemos a, 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 por ahí, o sea, eh, se, se percibe el olor a fiesta, pero eso no debe enmascarar el verdadero propósito de la razón, la razón principal de que tengamos esa fiesta. Esa fiesta es el nacimiento de Cristo. Navidad implica el nacimiento de Dios hecho Exactamente. hombre. Exactamente. Y de hecho,
2: eh, el vocablo Navidad es un vocablo que se deriva del de latín y lo que quiere decir es... Eh, es una palabra eh, pues, entonces, pues entonces compuesta de dos palabras uh -huh. que son nati y la otra es vita, nativita, que es eh, pues entonces la palabra en el español que se llama natividad. Uh -huh. La natividad que lo que quiere decir es nacimiento que trae vida, nati vita. Y es algo realmente maravilloso, qué bueno, qué bueno que lo entendamos, que lo entendamos y lo internalicemos en esta noche,
1: entonces, para que podamos celebrar una verdadera Navidad. Amén. Hermano, esta noche eh, no tenemos preguntas en el... En, eh, en las llamadas no tenemos preguntas. Parece que el tema está siendo bastante claro eh, la exposición que estamos haciendo y no hay preguntas o, o dudas. Pero, por favor, si usted siente o tiene dudas o preguntas, comuníquese con nosotros, 7287-724-1190. Queremos escuchar esa opinión, queremos escuchar esas preguntas. Queremos saber que estamos llegando a ustedes a través de su, eh, de sus llamadas. 787-724-1190. Esto no quiere decir que no estemos contentos porque aparentemente estamos explicando eh, eh, correctamente lo que debemos explicar, a ah, Peter? Amén. <ríe> ok, seguimos entonces con el tema acerca de la encarnación de Cristo, segunda persona de la Trinidad. Re les recuerdo que el tema o la lectura base fue en Primera de Timoteo 3.16... Primera de Timoteo 3.16. Nosotros eh, podemos entrar quizás aquí, Peter, a Mateo. Mateo 1. El versículo 18 al 25.
2: Sí, Ángel. Eh, Ajá. Eh, entonces, si me permites, hay no? eh, un pequeño detallito que quiero traer. Excelente. Eh, o sea, cuando, cuando, cuando nosotros compaginamos eh, el verso que leímos hace un rato en Isaías 7.14, en el cual hoy en día eh, hay muchos muchas personas de corte liberal que han intentado eh, hacernos creer a nosotros, a nosotros entonces que lo que dijo Isaías, eh, o sea que este, Isaías no se refería a una virgen como tal, sino a una doncella. Sino a una doncella. Pero, mis amados amigos y hermanos, es bueno que nosotros entendamos que hay una diferencia uh -huh. entre una doncella y una virgen. O sea, porque una doncella, pues se puede dejar entonces abierta la posibilidad de. De que la doncella, pues ya no sea virgen. Pero entonces lo grande de nuestro Dios es que eh, entonces le revela al evangelista Mateo que el relato del de nacimiento de Jesucristo es un nacimiento sumamente único en su clase en toda la historia de el planeta Tierra. ¿Por qué? Uh -huh. Sencillamente porque el nacimiento de Jesucristo entonces según lo registra Mateo fue un nacimiento que se produjo se produjo este antes antes de que María se juntase con su esposo José. O sea que el nacimiento de Jesucristo se da por obra y gracia del Espíritu Santo. Y esto, mis amados hermanos y amigos, entonces, este... este Elimina toda posibilidad de que María fuese una mera doncella, sino que María era en realidad virgen y el nacimiento de Jesucristo fue un nacimiento virginal, categóricamente hablando, sin lugar a la más mínima duda.
1: Amén. Gracias, Peter, por esa aclaración que entiendo es sumamente importante porque ese es precisamente lo que lo que quieren estas personas que nos rodean, que lo que quieren es eh, buscar confundirnos y, y traer a la escena, o porque son liberales o porque sencillamente, oiga, no creen en la palabra eterna de Dios. De Dios. Y como no creen, hay que cuestionarla. Oiga, la Biblia, usted la cree... Por fe, por fe. Usted va a creer lo que dice ahí porque el Señor, a través del Espíritu Santo, le está revelando el contenido de su mensaje. Así es. Le está diciendo qué pasa, qué pasó, dónde estamos. Esa es el, el, la, la, la parte in, increíble de todo esto, cuando, cuando a veces es como que, que, que no entendemos y es porque muchas veces no podemos entender, porque necesitamos del Espíritu Santo para poder comprender ese mensaje de la palabra. Ese mensaje de la palabra. Usted puede tener dudas, usted tiene preguntas, pueden surgirle preguntas, dudas, alguna interrogante, obviamente, con respecto a lo que está leyendo. Y usted debe acudir a su pastor, a un anciano en su iglesia, claro. que le ayude a entender esa parte que a usted le falta para comprender el mensaje de la palabra y que salga esa, esa ayuda que sea bíblica, que no sea, como dice un hijo mío, un pajareo mental con respecto a lo que puede que quizás quiera decir o lo que yo creo. No, la palabra, ella misma se define, ella misma se interpreta la palabra, como decimos, se interpreta a sí misma. Usted tiene que conocer cómo es que se interpreta, cómo es que ella le da ese mensaje. Seguimos, hermanos, con Mateo. Eh, me gustaría leer un poquito aquí acerca de Mateo. Eh, Peter, eh, estoy buscando el, versículo, el capítulo 1, los versículos 18 al 25, y dice así para que uh -huh. lo podamos comentar. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo He aquí una Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí tenemos claro, o sea, qué ocurrió, qué evento ocurre ya ahora con el nacimiento, con la concepción donde se le aclara a José en la procedencia de ese bebé que habrá de nacer de María virgen. Algo que nosotros no comprendemos, pero lo creemos por fe, porque está escrito en la palabra que es nuestra única regla de fe y conducta. Peter.
2: Sí, eh, eh, o sea, en realidad vemos que Mateo, el evangelista, este está, está pues entonces aquí utilizando, utilizando, la profecía del profeta Isaías, Isaías. en Isaías 7.14, uh -huh. en, don, en donde nos dice eh, que María eh, sí, efectivamente, era virgen uh -huh. y que no conoció, como dice aquí entonces, en Mateo 1.25, pero su esposo José, su marido, no la conoció hasta que dio a luz Exacto, a su, hijo, a su primogénito. hijo Primogénito. Es grande, mis amados hermanos y amigos, eh, el misterio de, de la encarnación del
1: de Verbo de Dios. Amén. Eh, yo quería... Eh, quizás estamos ya a cortos de tiempo, estamos ya dentro de los últimos 10 minutos de programa, Peter. Pero me gustaría... Eh, eh, como darle el puntillazo de oro, el, el, lo que eh, le llamamos el colofón mm. ah, Peter, a Peter, a unos versículos que te agradecería leas en Juan capítulo 1, del 1 al 5. Yo creo que eh, en esta lectura que va a hacer nuestro hermano Peter en este momento, eh, 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 como que redondeamos todo esto de lo que hemos Hablado y hemos tratado de llevar este mensaje, Peter. Sí, mija, cómo no.
2: Eh, en esta lectura nos estamos, pues, entonces, trasladando a la eternidad nuevamente. O sea, que comenzamos el programa en la eternidad. Y habremos de terminar en la eternidad. En la eternidad también. Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a ver lo que el evangelista Juan, el apóstol Juan, eh, o sea, pues nos revela pues aquí sobre ese niño que nació allá en la eternidad. Y lee así. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas
1: no prevalecieron contra ella. Amén. Amén. Eh, yo creo que más claro, no canta un gallo, ¿ah, ¿eh, Peter? Exactamente. Este, eh, el verbo cuando nos habla del verbo es la acción, la acción, el que hace, el que deshace, el que ejerce, el que hace cuando él quiere hacer y el que no hace cuando no quiere hacer. Todo esto se resume en el verbo, en Cristo, segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, Dios. Dios, como hemos leído en varios pasajes, eh, Aquí Juan, como nos estaba advirtiendo Peter antes de comenzar la lectura, está hablando que en el principio, oiga, el principio es allá en la eternidad. Uh -huh. ¿Quién o cuándo decimos que fue el principio? No lo sabemos porque fue en la eternidad. Cuando usted habla de eternidad, usted no puede poner horario, no puede poner día, no puede poner meses. Es eterno. Eso ocurrió allá bien lejano. Como yo le decía al principio del programa, cuando ni sabíamos que íbamos a ser mucho menos lo que somos hoy. Así que hermanos, con esto nos gustaría pues eh, eh, desearles una muy feliz Navidad, no fiesta, una muy feliz Navidad conmemorando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de una virgen en lo que conocemos como un milagro maravilloso, pero más que eso, la encarnación misma de Dios, hecho hombre. Llámanos. Queremos que nos escribas. Púlpitos Reformados, Pio Box 363864, en San Juan, Puerto Rico, 00936. Visita nuestra página de internet, presbiterianareformada.org. En la misma encontrarás un excelente, una excelente colección de sermones expositivos de la Palabra de Dios. Te invitamos a que nos visites en la Iglesia Presbiteriana Reformada en San Juan, en la carretera 176, o sea, en el ramal 8176, el kilómetro 2.9. Esto queda justo al lado del Colegio Bonneville en Coupey. Eh, allí nuestro servicio dominical comienza a las 10 de la mañana y el servicio mayor, con una escuela dominical, ¿no? Y el servicio mayor al único Dios verdadero a las 11 y 15. También nos puedes visitar en nuestra misión en, de la Iglesia Reformada en Arroyo. Eh, en la calle Morse, número 113, donde allí el pastor Brandy López les dará la bienvenida. Para mayor información lo pueden contactar al teléfono 787-547-4720. 787-547-4720. Eh, esta noche nos eh, tenemos un par de peticiones aquí. Eh, de hecho, Carmen Hernández de Aguabuena eh, tiene una acción de gracias por oración una oración que se hizo aquí y que ha sido contestada para la gloria y honra de Dios. Qué bueno, hermana, que su petición y su Amén. oración fue contestada. Y nuestra hermanita Alida Gómez, quien nos escucha todos los sábados y no, no, nos llama. Oración por mis hijos y nietos y fortaleza para mí. Besos y abrazos a todos ustedes. Gracias, hermana, y para la gloria y honra de nuestro Señor Padre Celestial. Hermanos. Oramos por estas peticiones. Eh, el hermano Peter, eh, le voy a pedir que, por favor, ore por las mismas.
2: Seguro que sí. Amén, amados hermanos. Oremos al Señor. Oh, Señor y Padre nuestro, Padre amado, te damos gracias en esta noche hermosa, maravillosa, Padre Santo, porque el Evangelio eterno ha sido así expuesto nuevamente, Señor, en esta noche, rogando, oh, Señor Padre amado, que tu Espíritu Santo haga germinar esta palabra en el corazón de tus hijos, de, de tus escogidos, de tus elegidos, que tú los traigas, Señor al redil de amor a los pies de Jesucristo. Amén. Señor, en esta noche, mira las peticiones que, que han, eh, Padre Amado, eh, eh, sido manifiestas, y mira también aquellas que no han sido manifiestas, pero Amén. que tú conoces. Sí, señor. Padre Amado, te suplicamos, Padre, que tú cumplas tu propósito, en nosotros, en nuestras vidas, y que hagas conforme a tu soberana y libre voluntad. Y todas estas cosas te las pedimos suplicándolas por los méritos de Aquel que nos amó y nos amó hasta lo sumo, en el nombre maravilloso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Y
1: amén. Eh, de hecho, aquí me acaban de traer del hermano Francisco Cruz de San Juan, una Un comentario, no sé si es pregunta, porque los cristianos celebraron celebran la Navidad con tradiciones y no recordando la verdadera razón por el día. Precisamente ese es el objetivo y el propósito de este programa esta noche, que creemos creamos conciencia, o sea, que, que, que entendamos realmente el significado de lo que es la Navidad, la encarnación de Dios. Y, su, y cómo irrumpen la historia de la humanidad. Amigos y amigas que me escuchan, nuevamente el próximo sábado, a la misma hora escucha Púlpitos Reformados, la voz de la reforma protestante en Puerto Rico y la voz oficial de la iglesia presbiteriana en San Juan. Eh, te damos las más cordiales la cordial gracias porque no ha, por tu, tu audiencia durante todo este año, y te pedimos que te mantengas, como siempre, escuchándolo. Que Dios esté contigo y tu familia en todo momento y te provea de todo aquello que ha pedido para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: Amigos y amigas que me escuchan, muchas gracias por escuchar púlpito reformado queremos invitarte a los cultos de la iglesia presbiteriana reformada en san juan de puerto rico llámanos al 787 649 8253 787 649 8253 o al 787 410 7899 787 410-7899 Al mismo tiempo puedes accesar nuestra página a www.presbiterianareformadapr.org www.presbiterianareformadapr.org También puedes escribirnos a consistorio arroba, pr.org Y al despedirnos, queremos decirte a ti y a tu familia que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la unción fresca del Espíritu Santo esté sobre ti y tu familia, sobre todo el pueblo de Dios, reunido en el planeta Tierra hasta la consumación del reino. Amén y Amén. Este programa está disponible en el Media Center de nuestro sitio web,
1: therockradio.org, therockradio.org, Media Center.